0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Angela Grămadă, cercetătoare a spațiului ex-sovietic, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Bun venit la Radio România Cultural! Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație care de fiecare dată. Vorbim astăzi la sugestia revistei Dilema Veche despre URSS, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, și istoria sa cu impact până în zilele noastre, când suntem martorii războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Acum 31 de ani se prăbușa Uniunea Sovietică. Eveniment caracterizat de președintele Vladimir Putin drept cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului lui 20. Are legătură această afirmație făcută de președintele Putin cu ani în urmă cu războiul declanșat de Putin în Ucraina? Eu cred că are o mare legătură ceea
2: ce se întâmplă acum cu ceea ce s-a declarat în trecut și asta se vede în diferite discursuri ale lui Putin, în diferite apariții ale sale, dar și în modul în care ei au încercat să adapteze legislația internă și aici vorbim în mod special despre concepția de politică externă, dar și despre spre doctrinele militare, pentru că există anumite frustrări în aceste documente și ele devin din ce în ce mai evidente, iar frustrările se referă în mod special la rolul pe care Federația Rusă și l-ar dori să-l aibă în sistemul de relații internaționale. Bine, acest statut vine cu niște probleme suplimentare, pentru că există din ce în ce mai multe amenințări, pericole formulate la adresa Securității Federației Rusă și ele nu vin apărat din lumea occidentală, dar este mult mai ușor pentru leadership de la Moscova să le prezinte ca venind aceste riscuri, în primul rând, dinspre Statele Unite ale Americii, care încă își doresc să rămână acel hegemon sau străjer al sistemului de, de relații internaționale. Putem să facem apel la istorie, putem să, să evidențiem anumite momente. În anii 90, în mod special, Federația a fost exclusă, nu neapărat intenționat, din mai multe dosare internaționale. Cel mai important pentru ei a fost Kosovo. Nu au participat neapărat la luarea deciziei finale și ulterior au folosit Kosovo ca un precedent pentru a recunoaște regiuni separatiste în spațiul ex și pentru a-și întări și a fortifica poziția în, în aceste foste republici sovietice tocmai pentru a le putea controla și pentru a nu permite penetrarea acestei zone de influență de către alte state. Lucru care nu le-a reușit în totalitate. În primul rând pentru că aceste state și-au dorit o altfel de orientare pentru dezvoltarea lor internă, dar în același timp aici și vedem evidențiate și interesele chinei și interesele Statelor Unite ale Americii, și interesele Uniunii Europene pentru stabilitate, pentru securizarea frontierelor de Est. Deci Federația Rusă a trebuit să își facă loc printre aceste multiple interese, dar nu a găsit o altă soluție decât să se impună cu forța sau să devină și mai agresivă decât a fost anterior.
0: După destrămarea URSS, când s-au înrăutățit relațiile dintre Federația Rusă și Ucraina?
2: Prima probă de foc a fost în anii 90, atunci când s-a discutat despre statutul Crimeei. S-a insistat asupra găsirii unei formule de regiune autonomă pentru regiunea Crimeia și disputele au fost destul de tensionate în acea perioadă, doar că noi fiind preocupați, și aici mă refer în mod special statele post-sovietice sau ex-sovietice, fiind preocupate să definească instituții, să definească interese naționale, cumva această dispută dintre Federația Rusă și Ucraina a trecut neobservată de către publicul internațional, de către opinia publică internațională. Deși de exemplu, Republica Moldova privea foarte atent la ceea ce se întâmpla în acea uh, regiune, adică în peninsula Crimea, pentru că avea propria problemă, nu neapărat cu Transnistria, pentru că în Transnistria chiar a fost un uh, război, dar privea din perspectiva modului în care putea să vină cu o soluție pentru ceea ce se întâmpla, de exemplu, în Găgăuzia, în Republica Moldova, acolo unde locuiesc uh, compact etnici găgăuzi. La un moment dat, autonomia Crimei era un model pentru găgăuzia, ca ulterior, ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova și modul în care au evoluat negocierile pentru crearea Republicii Autonome Găgăuzia să devină, de fapt, un model mult mai bun de organizare a interacțiunii dintre centru și regiune pentru spațiul post-sovietic. Ulterior, lucrurile s-au înrăutățit în anul 2004, atunci când a avut loc primul Maidan la, la Kiev și când Victor Yanukovici, pentru prima dată angajat într-un exercițiu democratic, aici vorbim despre alegeri prezidențiale, le-a pierdut în fața lui Victor Iushchenko. Știm cu toții că atunci au durat acele proteste la Kiev câteva luni, iar Uniunea Europeană chiar a amânat din cauza celor proteste, semnarea planului de acțiuni comune dintre Ucraina și Uniunea Europeană. Abia în februarie, când a devenit evident și acceptat de toată lumea rezultatul alegerilor prezidențiale, Uniunea Europeană a semnat acel, acel document. Federația Rusă nu i-a plăcut acest lucru, dar cumva public l-a, l-a acceptat ca ulterior să revină din nou asupra acestor planuri de integrare europeană ale Ucrainei la sfârșitul anului 2008, începutul anului 2009, când a fost lansat parteneriatul este. Puțină lume știe că a existat inclusiv o invitație pentru Federația Rusă de a participa la dezvoltarea acestui uh, proiect, doar că Federația Rusă a interpretat invitația venită din partea Uniunii Europene ca un afront asupra propriilor sale interese de politică externă și în al doilea rând, ca pe un afront asupra modelului de dezvoltare pe care Federația Rusă îl promova în interior. Aici vorbim despre economie, vorbim despre proiecte de infrastructură. Moscova a spus că noi avem suficiente resurse ca să ne dezvoltăm de sine stătători și nu avem nevoie de banii europeni sau de asistență tehnică din partea Uniunii Europene pentru a demonstra că avem o economie viabilă. lucru pe care nu-l puteau contesta anterior, la începutul anilor 90, când s-a destrămat Uniunea Sovietică și a cerut asistența atât statelor Unite ale Americii cât și comunității europene. Deja știm ce s-a întâmplat. În 2010 Rusia a acordat pe față ajutorul lui Victor Iannukovic acesta a obținut uh, victorie în alegerile prezidențiale și ulterior uh, situația a scăpat de, de sub controlul uh, Federației Ruse pentru că într-un anumit moment nu au reușit să țină pasul cu interesele patrimoniale ale lui Victor Iannukovic care încerca să obțină din ce în ce mai mulți bani de la Uniunea Europeană și în schimbul acestor bani Chiar la un moment dat a zis că o să încerc să democratizez Ucraina, o să încerc să ofer mai multă libertate și de exprimare, dar și opoziție, doar ca să vină banii în țara mea.
0: Cum se explică faptul că Moscova e în continuare foarte implicată în politica și mai ales în economia fostelor republici sovietice? Și nu s-a împăcat cu destrămarea, cu prăbușirea URSS?
2: Aici sunt foarte multe elemente pe care am putea să le aducem în discuție. Trebuie, în primul rând, să privim la conducerea acestor republici ex-sovietice. Majoritatea conducătorilor care au urmat după destrămarea Uniunii Sovietice au făcut parte din nomenclatura veche, adică au făcut parte din din sistemul sovietic și modelul pe care l-au implementat ei în construcția instituțională a avut parte de, de foarte multe elemente preluate din sistemul anterior. În al doilea rând trebuie să acceptăm faptul și să înțelegem acest lucru. Foarte multă lume din nomenclatura veche a fost angajată în instituții publice și într-o mare parte lor le datorăm sabotarea multor procese democratice care trebuiau să fie implementate în, în aceste state post-sovietice. Și mulți dintre ei au continuat an de-a rândul să gestioneze anumite afaceri, să fie implicați inclusiv în ceea ce privește securitatea națională a acestor state, promovând interese străine în, în interior. Un alt element care trebuie luat în considerare este faptul că a existat foarte multă dependență. În primul rând energetică, pentru că Federația Rusă a librat o perioadă foarte lungă de timp gaze naturale, resurse naturale la un preț mai mic decât se putea regăsi pe piețele internaționale și această dependență s-a menținut plus că au existat anumite înțelegeri de preluare a controlului de către Federația Rusă asupra sistemelor naționale de distribuție a gazelor naturale. Și vă dau exemplu cel mai bun în acest sens, Republica Moldova. În prezent, compania națională Moldova Gaz este controlată 51% de. Către către Federația Rusă, adică controlul aparține Gazpromului. Și practic asta înseamnă că toată infrastructura energetică a Republicii Moldova este dominată de interese din, din afara țării. Dacă mai luăm în considerare și faptul că partea Transnistriană deține o mare parte din pachetul acționar de la Moldova-Gaz, atunci vedem că Republica Moldova are mult prea puține opțiuni în a-și diversifica sau a deveni independentă. Cu Ucraina s-a întâmplat același lucru, deși exista acea conductă prietenia sau drujba în limba rusă, care tranzita teritoriul Ucrainei și aducea ceva venituri în bugetul de stat, totuși și Ucraina a fost dependentă și ea foarte mult de Federația Rusă în ceea ce privește gazele naturale. Acele înțelegeri pe care le-am văzut în timpul cât Iulia Timoșenko era premier al țării, a adus prejudicii foarte mari la bugetul Ucrainei pentru că ele nu au fost transparente și pentru că prețurile pe care le-a acceptat Ucraina erau într-adevăr mult, mult prea mari. Și tot așa, adică există foarte multe exemple în domeniul energetic, dar există și un al patrulea element pe care l aș aduce în discuție, actorii politici care erau influențați sau dependenți de sursele financiare venite de la Moscova sau oameni de afaceri, al cincilea element care trebuie discutat, care își orientau producția către piața oferită de comunitatea statelor independente, tocmai pentru a obține în schimb niște beneficii materiale și societatea, societatea civilă, s-a indus acea idee că era mai bine în Uniunea Sovietică pentru că exista o țară foarte mare care putea să opună rezistență oricăror pericole venite din, din afară. Uniunea Sovietică avea resurse.
0: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
1: Angela Grămadă, dar ce am moștenit Federația Rusă de la Uniunea Sovietică?
2: Federația Rusă a moștenit destul de multe. În primul rând am moștenit... Uh... Metehne pentru dezvoltarea instituțională, pentru că și acolo liderii care au fumat, chiar dacă Boris el, și-a dorit la un moment dat să transpună în sistemul de dezvoltare instituțională anumite principii democratice, ulterior chiar el, prin anumite decizii, le-a, le-a sabotat. Aici o să reamintim acele evenimente din anul 1993 pe care mai puțin lumele le cunoaște aici la, la București, dar e important să se facă apel la, la istoria. A existat o luptă între diferite instituții publice sau, de fapt, între diferite puteri în în stat. Apoi a muștenit modelul de dezvoltare economică extensivă, adică de explorarea resurselor naturale în defavoarea implementării unor tehnologii moderne care să ofere mult mai multă perspectivă de dezvoltare durabilă Federației Ruse, am moștenit, de fapt, a preluat și a fost transpus ulterior în comunitatea statelor independente, în modul în care Uniunea Sovietică încerca să gestioneze relația cu fostele republici Sovietice și erau bazate mai mult pe șantaj, iar șantajul era economic, energetic și militar pentru că dacă ne uităm și pe conflictul din Transnistria, dar și pe cele din cele două republici separatiste din Abhazia și Osetia de Sud, o să vedem că a fost, a fost aplicată presiunea militară asupra Chișineului, dar și asupra georgienilor, dar chiar și asupra Armeniei și azerbaidjanului un conflict pe care Moscova l-a, l-a susținut inclusiv prin prezența militară în regiune. Și tot așa, deci destul de multe din sistemul anterior au fost transpuse ulterior cu o anumită lustruire de valori democratice, principii, un pic de libertate de exprimare, o mai multă libertate de întrunire, dar destul de rapid acest lucru s-a, s-a schimbat sau s-a modificat în conștiința leadership-ului de la Moscova atunci când Vladimir Putin a venit la conducere și, și a supus practic că majoritatea instituțiilor statului.
0: La Moscova, dar și în alte orașe ex-sovietice, simbolurile sovietice sunt încă prezente în stațiile de metrou, în gări, în piețele publice, statui cu Lenin, foste steme sau embleme sovietice. Cum se explică asta?
2: Păi, în primul rând, este mult mai ușor pentru autorități să păstreze acele elemente care indicau trecutul glorios, acel trecut în care Rusia, sau în cazul dată Uniunea Sovietică, era practic oponentul principal al Statelor Unite ale Americii, care a fost prezentat foarte mult timp drept hegemon. Și este prezentat în continuare drept hegemon în sistemul de relații internaționale. În al doilea rând, este mult mai ușor să... Demonstrez că deciziile pe care le ia în prezent leadership adică conducerea, sunt eficiente, sunt reprezentative, pentru că iată, suntem la fel de puternici cum am fost în trecut. Și trei, atunci când a venit la conducere, chiar la câțiva ani, dacă nu greșesc eu, a fost creată o comisie de istorie la inițiativa lui Vladimir Putin, dar ea a fost pusă în aplicare, adică misiunea acestei comisii istorice a fost pusă în aplicare în mod special în mandatul lui Dmitri Medvedev, care trebuia să readucă în discuție ceea ce s-a întâmplat în perioada celor de-al doilea război mondial atunci când Uniunea Sovietică a obținut victorie, pentru că acesta este mesajul. Se neglijează faptul că a existat acea coaliție antihitleristă, că războiul nu s-ar fi terminat în anul 1945 dacă nu era decizia de implicare a Statelor Unite ale Americii în acest război de a acestei coaliții. Practic s-au exclus foarte multe realități, s-au redus la, la minim, tot acel sprijin pe care l-a obținut Uniunea Sovietică în, în această victorie. Și e mai ușor să controlezi mintea oamenilor atunci când faci apel la acest trecut, decât să generezi proiecte noi, decât să vii cu o anumită viziune sau cu o anumită strategie pentru a dezvolta, într-adevăr, și politici economice, și politici sociale și să încerci să fii mult mai, mult mai eficient. Asta cere, de fapt, foarte multe resurse intelectuale pe care sistemul, de fapt, poate nu neapărat că nu și le permite, cât nu și le dorește, pentru că în momentul în care faci toate aceste lucruri, atunci pierzi controlul asupra verticalei puterii pentru că lumea va insista mai mult pe drepturi sociale, pe drepturi politice, pe democrație, pe perindarea diferitor uh, forțe politice la, la guvernare. Iar asta înseamnă pierderea controlului asupra puterii și asupra resurselor și la bugetul de stat, dar și asupra resurselor naturale pe care Federația Rusă le are într-adevăr destul de multe.
1: Conflictele dintre Federația Rusă și Ucraina nu sunt recente, ele au o istorie îndelungată, dar în ce măsură liderii lumii occidentale au fost interesați cu adevărat de situația Ucrainei, prinsă între aspirațiile ei europene și interesele Rusiei? Prea puțini au fost interesați,
2: poate doar două, trei state din vecinătatea vestică a Ucrainei, care au avut un trecut destul de complicat cu Moscova, Am în vedere relații bilaterale destul de de complicate și aveau o altă înțelegere asupra proceselor de securitate care se întâmplau în în regiune. Pe De altă parte, trebuie să fim conștienți de faptul că atunci când s-a întâmplat și Euromaidanul, dar ulterior și anexarea Crimei în anul 2014, Uniunea Europeană trecea prin mai multe perioade dificile, pentru că, practic, ceea ce s-a întâmplat în Ucraina a urmat și crizei monetare, a urmat uh, și mai multor uh, momente în care Federația Rusă discuta, separat, adică bilateral, proiecte, inițiative, susținere energetică cu diferite state membre ale Uniunii Europene, pentru că asta, de fapt, a fost strategia prin care s-a subminat acea coeziune în rândul comunității europene, în rândul statelor membre ale comunității europene. Și plus orientarea aceasta spre, spre interior, discuțiile interne din aceste state orientate spre ce prevalează? Decizia europeană sau decizia internă? Cât de mult pierd statele naționale în favoarea unor instituții europene, plus coruperea unor lideri europeni, implicarea în procese electorale ale Federației Ruse, poate nu atât de evidente în anumite momente. Toate, toate aceste elemente au, au condus la o atenție mult mai mică decât era cazul spre ce ce se întâmplă în, în Ucraina. Și eu sper din tot sufletul că acum comunitatea internațională nu va mai face aceleași erori și că va încerca să fortifice sistemul de drept internațional, astfel încât nu neapărat doar Federația Rusă, dar și alte subiecte de drept internațional să nu mai poată să folosească, după bunul plac, principiile și normele dreptului internațional și să transpună într-adevăr nu selectiv ceea ce a fost adoptat sau convențiile la care au fost parte în trecut, dar și în prezent iar noi să să putem să avem instituții internaționale care într-adevăr să răspundă nevoilor noastre de securitate și de pace.
1: Angela Grămadă vă mulțumim pentru interviu. Și eu vă mulțumesc. Dilema veche de săptămâna aceasta ne propune un dosar despre Uniunea Sovietică și istoria sa, cu impact până în zilele noastre. Dosarul cuprinde și un interviu cu scriitorul ucrainean Andrei Curcov, realizat pentru Radio România Cultural de colega noastră Diana Joykaliuk, interviu din care vă oferim un fragment. Domnule Andrei Curcov, ultimele două luni v-au pus într-o poziție foarte solicitantă, aceea de a vorbi peste tot în lume despre războiul din Ucraina într-un continuu efort de a contracara minciunile propagandei Kremlinului. Mai credeți în puterea cuvintelor?
0: Într-adevăr, vorbim în aceste momente despre puterea cuvintelor și nu despre forța literaturii. Nu suntem foarte mulți cei care încerc să le explicăm oamenilor din alte țări ceea ce se întâmplă în Ucraina, dar mai ales care sunt motivele acestei agresiuni a lui Putin. Eu nu mai scriu deloc ficțiune de când a început războiul, dar public articole și eseuri despre ceea ce se petrece și deseori sunt invitați să povestesc despre Ucraina. Am opiniile mele, nu înseamnă că dețin adevărul absolut, dar încerc de fiecare dată să transmit informația corectă.
1: Scriați despre un conflict între Rusia și Ucraina cu câțiva ani înainte ca acesta să se întâmple, de altfel mai sunt și alte lucruri pe care le-ați imaginat în romanele dumneavoastră și care apoi s-au întâmplat în realitate. Cum vă face să vă simțiți faptul că textele dumneavoastră distopice devin nu după foarte mult timp o oglindă a realității. Da,
0: se întâmplă uneori ca lucrurile despre care scriu să devină realitate. În urmă cu 20 de ani am scris romanul Ultima Iubire a președintelui, despre un bărbat ajuns din întâmplare președinte, iar atunci când candidează pentru a doua oară, este otrăvit chiar în timpul alegerilor. Nu moare, dar va suferi de grave afecțiuni ale pielii. Ei bine, la vreo șase luni de la apariția acestei cărți, a fost otrăvit Victoriușcenco. Tot în această carte mai e o scenă în care președintele Putin îi promite președintelui ucrainean că o să taie. Furnizarea gazului, și mai sunt și altele. Apoi, în The Big Ford Fuse, este unul dintre primele romane pe care le-am scris. Pe la sfârșitul anilor 1980, o istorie a evoluției mentalității sovietice din 1945 până în 1962. Această carte, pe care am scris-o în perioada sovietică, a devenit foarte relevantă astăzi, deoarece vorbește despre cultul războiului și al victoriei în societatea sovietică. Acum avem același lucru în societatea rusă, folosit greșit de Putin pentru a schimba mentalitatea în conștiința poporului rus
1: it is the same in russian society and it is misused by putin in order to actually reshape the mentality and consciousness of russian. scriitorul ucrainean andrei kurkov în dialog cu diana joicaliuk noi suntem Adela greceanu și matei martin ne găsiți și pe platformele de podcast abonați-vă la timpul prezent pe apple podcasts google podcasts și spotify cu bine pe curând! (音楽) Thank you.